0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, Aessa Besp.
1: Olá, seja bem-vindo ao novo podcast. Com a aprovação do novo marco legal de saneamento, a gestão de ativos passou a ser um tema fundamental, cada vez mais discutido e colocado em prática por companhias de saneamento. Neste podcast, vamos falar sobre a importância desta gestão e como fazê-la de forma sustentável. Para abordar este e outros assuntos, a revista Saneas Online da E-Sabesp traz para você no podcast Saneamento em Foco, que é uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade. Eu sou Ana Paula Rogers, editora chefe da Sanes e Sanes Online, e o tema de hoje, como a gente falou agora há pouco, é gestão sustentável de ativos. Para dividir esse bate-papo comigo, eu tenho aqui hoje a jornalista Sueli Melo, editora da Sanes Online. Olá, Sueli.
0: Olá, Ana. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. E para falar sobre o tema do podcast de hoje, nosso convidado especial é o Tico Monteiro, especialista em gestão da mudança, liderança, cultura e gestão de ativos. Tico Monteiro é professor de MBA de gestão de ativos da Abraman e da Fundação Gorsex, nas disciplinas. Estratégia, Cultura Organizacional, Normas e Procedimentos e Gestão de Pessoas. É professor de dezenas de cursos de Gestão de Ativos, Liderança e Cultura, inclusive do curso de Gestão de Ativos da Ae que está em sua décima turma, com início das aulas em 4 de fevereiro. Além disso, o Tico é consultor
1: líder de Gestão de Ativos na Sabesp, pioneira na adoção da prática no setor, com abordagem de liderança e cultura na gestão de ativos para promover mudanças sustentáveis. Tico, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo.
2: Obrigado, Ana. Obrigado, Sueli. Olá, pessoal, que está nos ouvindo e tenhamos aqui uma uma discussão bastante produtiva.
0: Bom, para começar, Tico, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a gestão de ativos que está sendo adotada no setor de saneamento?
2: Claro, vamos lá. Bom, o que é essa gestão de ativos? É uma gestão, um processo de gestão aplicado aos nossos ativos. Pensando em uma abordagem mundial, porque essa gestão de ativos está nascendo por conta de uma demanda nas diversas empresas ativo-intensivas do mundo, a gestão de ativos aplicada ao saneamento significa nós pensarmos nos ativos de de distribuição e tratamento de água, nos ativos de tratamento de esgoto, como estações de tratamento de água, estações de tratamento de de esgoto, redes, VRPs. Na parte eletromecânica, nós estamos falando de sistemas de bombeamento. Ou seja, todo o conjunto de equipamentos, inclusive equipamentos de monitoramento, que garantem que a água saia de um ponto A, um ponto de captação, e chegue até a nossa casa, até as nossas indústrias, para que seja usada sempre de uma forma consciente. E com esgoto da mesma forma. Todo o sistema de coleta e tratamento de esgoto para garantir que esse tratamento volte a destinação de água dentro dos requisitos dos nossos efluentes. Essa visão é uma visão internacional fruto de uma demanda por conta de de que no no começo desse século, por esse esse mundo interconectado, muitos dos impactos ambientais sociais resultantes de falhas dos ativos, né, a gente viu... Na década de 90, Chernobyl, que causou, nos anos 2000, plataformas de petróleo inundando por falhas nos ativos os mares, matando diversas faunas oceânicas, faunas e flores oceânicas, e muitas vezes impactando até, até a parte a parte das pessoas, das comunidades que viviam disso. Mais recentemente, a gente viu os nossos acontecimentos, para não ir muito longe, aqui no Brasil, em Mariana, em Brumadinho, o impacto que falhas nos ativos podem causar, tanto do ponto de vista econômico, porque essas empresas elas são gigantes, são ótimas empresas, mas tem a sua credibilidade, a sua imagem abalada, até do ponto de vista dos aspectos sociais. Então, um grupo de especialistas mundiais sentou e começou a discutir, no início dos anos 2000, que o jeito que a gente enxergava os equipamentos, a forma como as empresas enxergam os equipamentos muito por consequência das atividades do dia a dia, não era a melhor maneira de enxergar. Então, o ideal seria que a gente olhasse para o equipamento uma abordagem de gestão. Paralelo a isso, para ficar até mais fácil da gente entender, eu vou trazer para o nosso dia a dia, que é a gestão financeira que, todo mundo, que todos nós temos. Uma coisa é você estar no dia a dia com, com, com a sua conta corrente, Chegar no final do mês, você vê se está positivo ou negativo. Se tiver negativo, você... Oh, não posso gastar nisso, não posso gastar naquilo, tenho que comer menos fora, tenho que desligar a luz, tenho que tomar é, banho, banho com, com, com menor tempo. Mas você olhar para isso, conversar com as pessoas da sua casa e seguir o seu próximo mês com um cuidado ou outro. A chance de você reduzir economizar e ter uma melhor gestão financeira para você ficar no orçamento, ela é baixa. Uma vez que se você olhar o seu orçamento do modo de gestão, você vai parar no final do mês, pegar as principais contas, ver os maiores gastos, entender de onde estão vindo esses gastos, chamar as pessoas da sua casa, criar um pacto e e regras para que vocês consigam reduzir o, o, aqueles gastos e aí vocês consigam um melhor resultado financeiro. A gestão de ativos ela vai muito nessa linha. Olhando para o saneamento, nesses, a gente pode dizer que nós somos uma, uma, uma senhora, né? o saneamento é uma senhora porque o Brasil tem 50, 60, 70 anos de saneamento, depende da região que nós estamos falando, o nosso grande foco foi o quê? foi a distribuição de água, né, a captação e distribuição de água para as populações para a gente poder usar água é, tratada da melhor forma possível. Depois vem o esgoto e os equipamentos eles vinham a reboque, não com foco de excelência, de eficiência, mas como um caminho para levar água de um ponto A, de um ponto B um caminho para tratar, é, para coletar esgoto de um ponto A até um ponto B. Na medida em que você começou a ter é, é, uma certa capilarização, distribuição de água e de esgoto, né, mesmo que a gente ainda tenha uma, um gap muito grande pela frente, é, os ativos começam a quebrar, começam a A ter perdas, a gente começa a ter problemas nesses equipamentos. Que, se tratados do jeito que é tratado atualmente, a gente tem grandes possibilidades de de não ter uma boa eficiência. Haja vista que as perdas no setor do saneamento geram em torno de 40%. daquilo que deveria ser, e muito disso é por conta de falhas dos ativos, né? de ativos antigos que não foram bem geridos, de ativos ativos que têm uma uma estratégia de manutenção que não é a melhor estratégia, enfim, aí você tem diversos porquês de de você fazer uma, uma, uma melhor gestão. Então, a partir dessa constatação, repito, que não foi só um saneamento, nós estamos falando de indústrias petroquímicas, nós estamos falando de indústrias de óleo e gás, nós estamos falando de mineração, estamos falando de energia, estamos falando de ativos intensivos, a partir do momento que isso enxergou que se a gente não olhar para um lado de de um foco em gestão dos ativos, a gente não vai ter a eficiência esperada, é que se estruturou um conjunto de práticas, políticas e objetivos para tratar melhor a gestão dos ativos. E o saneamento está começando a usar porque viu o valor. 40% da tarifa é oriunda... de de uma boa gestão dos ativos. Ou seja, o saneamento começou a entrar na gestão dos ativos para conseguir ter uma tarifa justa, tanto para, para o prestador de serviço quanto para a comunidade, mas ter uma excelência operacional no seu processo de gestão dos ativos de forma a conseguir ter resultados financeiros e não financeiros que atenda a todas as partes. Resultados não financeiros é reduzir a indisponibilidade ou reduzir a falta d'água, é reduzir a chance de do nível de esgoto tratado cair no rio e contaminar o rio. Então garantir que a descontaminação dos rios, nós estamos tendo agora toda essa gestão do Rio Pinheiros. Então, através da gestão dos ativos, a gente maximiza a chance, a gente aumenta a garantia, aumenta a confiabilidade que aquilo que está sendo construído, desenvolvido, seja bem feito e mantido ao longo do tempo. Então, existem muitas vantagens de você parar de olhar os ativos como consequência de uma operação de distribuição de água e coleta de tratamento de esgoto e olhar os ativos como um foco de gestão que potencializa a operação de água e esgoto. E automaticamente vai impactar na melhor atendimento dos clientes dos mercados, das comunidades aqui atua e da sociedade. Ou seja, você já explicou
1: para a gente, né? Por que que você está chamando toda essa todo esse processo de gestão de ativos de sustentável, né? É, na verdade, Aí, você eu... passou a explicação. Aí eu queria que você reforçasse um pouquinho mais. É, como que esse termo sustentável ele se encaixa dentro de toda essa Dentro de toda essa operação, digamos, que né? você tem que realizar, todas essas análises, toda, todas as iniciativas que, que fazem formam um conjunto aí dessa gestão de ativos.
2: Legal, mano. Legal, legal você falar isso, porque não dá para desassociar o saneamento de sustentabilidade. Eu não estava preocupado em explicar o sustentável, estava é, preocupado em, em explicar a gestão de ativos E, automaticamente, um monte de impactos socioambientais, que é a sustentabilidade, e econômicos, né? que é o o triple bottom line, ou o ISD, como é chamado hoje, ele sai automaticamente na fala. Isso porque o saneamento é, na veia, sustentabilidade. A gente não cuidar de forma eficiente da operação e da manutenção de água e esgoto é sermos insustentáveis. Cuidarmos da operação e manutenção de forma eficiente, automaticamente nós somos sustentáveis. Só que pensando na gestão dos ativos, a gente vai além da operação e manutenção. A gente vai desde o momento do investimento como nós estamos chamando hoje no saneamento de investimentos prudentes. Né? O que é prudente? É qual é o investimento que eu tenho que fazer no momento certo, em qual localidade, para qual benefício que eu vou ter. Então, é, muitas das nossas práticas de investimento até então são estruturadas de forma a... Conseguimos os investimentos, agora não basta mais isso. A gente precisa ser prudente, e ser prudente existem várias regras para garantir a prudência. Os investimentos, a escolha dos investimentos é uma parte. Aí a gente tem a, realmente a construção, que é a instalação de estações, redes, bom é, sistemas de bombeamento, elas têm que ser com eficiência, porque a confiabilidade do equipamento ela se constrói ali. Aí vem a operação e manutenção, aí vem o cuidado ao longo da vida da operação e manutenção até a gente, através de técnicas de de, de engenharia e confiabilidade, determinarmos, e e engenharia econômica, determinarmos o momento certo de substituição. Então, a a gente está falando de, em todo ciclo de vida, sermos eficientes, e sermos eficazes. A sustentabilidade, ela entra dentro de um contexto mais amplo, que é pensar no investimento, não só no, no benefício que ele vai fazer na operação e manutenção, mas no impacto ambiental e social que vai gerar aquele investimento. Ou seja, agora eu começo a fazer a correlação, a integração de um modelo de gestão sustentável, eu estou usando fornecedores que são locais para eu conseguir desenvolver os meus investimentos ou a minha manutenção, eu estou possibilitando pessoas, porque a gente fala muito em competência, a gente está falando muito em geração de emprego. Eu tenho projetos que desenvolvem competências técnicas e competências de, de construção e de manutenção dos, da, das localidades em que eu vou ampliar minha rede de água e esgoto, onde que eu posso ter junto geração de emprego e renda, além de trazer o benefício o benefício natural de um saneamento. Outro, ah, hoje a gente sabe que muito dos problemas é, da, das estações de tratamento de esgoto são os lixos jogados nos rios, em em diversos lugares. Então, como é que eu faço um programa de educação das comunidades para que eles joguem menos lixos ou deixem de jogar lixo onde ali vai ter todo um sistema de tratamento que isso vai impactar em em, em quebras, em esgoto dentro da casa das pessoas e, ao mesmo tempo, eu possa auferir uma uma renda de jogar o lixo em outro lugar. Porque esse custo cíclico não é mostrado em nenhum lugar. O quanto que a gente gasta de manutenção corretiva para a gente tirar todo esse lixo dos sistemas lineares, das tubulações, dos dos gradeamentos do esgoto, para que a gente possa ter um bom tratamento, imagina se tivesse uma educação para essas comunidades locais e esse valor que a gente gasta hoje seria um valor potencial que deixaria de, de gastar e seria usado para um desenvolvimento social. Isso é o que diverge, o que diferencia, na verdade, uma ação social, onde você tira um dinheiro para fazer um programa social bacana de um programa sustentável, onde você amarra o impacto do programa social no resultado econômico-financeiro do prestador de serviço e no resultado ambiental. Então, a gente tem a oportunidade através da gestão de ativos, do marco legal do saneamento, né? o marco legal do saneamento é, prevê bilhões de investimentos em infraestrutura. É, e tem diversos desafios para que a gente consiga atingir as metas de universalização até 2033. Mas tem desafios, se você for ler o marco legal ali, subliminares, que, que pegam na veia a gestão de ativos. Por exemplo, existem metas de, de interrupções, que é disponibilidade por conta de ativos. Existem metas de eficiência operacional. E como a gente, como o saneamento ele está totalmente integrado com as comunidades, né? porque aonde passam as redes de água e esgoto estão a, as comunidades, a, existe uma dependência muito forte de ter uma eficiência operacional por meio de boa educação social. Então, essa amarração ela é fundamental para a gente ter uma gestão de ativos eficientes que, a, que atenda requisitos às metas de universalização. É claro que é uma conversa é, que está ainda em segundo plano, porque é, agência, agências reguladoras, os prestadores de serviços estão conversando sobre investimentos, mas quando você faz um investimento, você tem que pensar na operação manutenção, na vida final do ativo. A gente não fala que o ser humano, ele precisa, desde o começo da, de 10, 15, 20 anos de idade, ter um geriatra para que ele pense, é, para que ele seja o mais, o mais saudável possível na vida dele, e não ter um geriatra só com 90 anos, porque ali já não consegue muita coisa. A gestão de ativos é a mesma coisa, né? A gente precisa pensar é, lá no investimento como que nós vamos operar, manter a vida, que é o maior tempo da vida do ativo. E, e a gestão sustentável, ela lá na parte de investimento, já, vai, já deveria começar a amarrar programas sustentáveis que meçam. É, é, economicamente e e na parcela de, de redução de riscos e redução de custos esses programas integrando capacitação de pessoas locais capacitação de fornecedores capacitação da comunidade que vai usar aquele belo recurso disponível que será disponível e como isso ser integrado repito é, nas estratégias de negócio e nos resultados do negócio. Isso, aí sim, já é uma gestão sustentável por meio dos ativos, a gestão sustentável de ativos, que impacta diretamente nessa abordagem é, é, atual de ISD. Né? Esse desenho é, é um desenho que nós começamos é, em etapas, obviamente, e temos que evoluir no saneamento.
0: Tico, continuando aí nessa temática, você já praticamente já já está falando disso, que seria como a gestão sustentável de ativos se dá no setor de saneamento, né? E quais são os benefícios dessa prática? E aí que a gente gostaria que você falasse também como as pessoas e os profissionais do setor podem se engajar nessas iniciativas.
2: Muito bom. A gente costuma dizer né, que todo esse processo é um processo de mudança, né? E como é que você começa o processo de mudança na sua vida ou na sua organização? Tomando consciência da importância. O que é isso? né? Quando eu falo assim, eu preciso, eu estou gastando mais do que o arrecado e eu não sei como conseguir colocar as minhas contas dentro do meu orçamento. A primeira coisa é tomar a consciência que você está gastando mais. Então, a consciência normalmente vem com a dor. Então, a consciência vem com as perdas. O saneamento já tem um programa muito interessante de redução de perdas. A redução de perdas é um item da gestão de ativos. Mas, como eu acabei de dizer, a gente tem que pensar no ciclo de vida, desde o momento de investimentos prudentes até o momento de eu entregar comissionar para operação e manutenção, identificar ah, os aspectos de confiabilidade, disponibilidade do equipamento, até operar, manter, e como que eu vou envolver a força de trabalho, fornecedores e comunidade para garantir aquela eficiência que tem que ser mensurada, como que eu vou me antecipar aos problemas, veja que que a OCDE, junto com a Ana, acabou de lançar um relatório fantástico, né, que eu aconselho todo mundo a, a estudar não só ler, que mostra que a abordagem que nós temos que dar para a água daqui por diante é uma abordagem baseada em resiliência, não é em risco. Nós não temos mais risco de falta d'água. A gente, ao contrário, a gente tem que tratar a água como um bem precioso e assim como bem precioso, como que nós temos que cuidar desde os seus, seus mananciais para que não falte? Que planos de resiliência nós temos que ter para que não falte? Olha, pessoal, isso tudo, é, é, o, o impacto disso é garantir que os nossos reservatórios, repositórios e tudo mais que a gente criar, a gente tenha uma garantia que os, que os ativos irão a sua função proposta e isso a gestão é, sustentável na veia. Então, tudo isso tem que começar com o um processo de conscientização. E eu sugiro começar com treinamentos, sugiro começar com palestras, começar é, com visitas de, de quem está começando a fazer. Então, todo o processo de mudança começa com um processo de leitura, um processo de palestra, com um processo de entendimento. Então, o profissional do mercado tem que buscar fontes de informação. Nós no saneamento estruturamos dentro da ESABESP treinamentos abertos para a gente enxergar esse guarda-chuva maior, para depois ter treinamentos específicos. Uh, algumas organizações, né? Uh, vocês citaram que a SABESP, a Metropolitana Oeste foi pioneira, a, Sabesp, a, a, a Metropolitana é, acabou de fazer todo um diagnóstico é, para todas as, as unidades de negócio da metropolitana. A SABESP regional também está começando nesse mesmo processo. A gente é, tem outras, outras organizações que já estão fazendo diagnósticos e análises ou seja, o mercado está se movimentando, então a gente tem onde buscar. A a Aves, a Associação Brasileira das das Empresas de Saneamento, estruturou um prêmio de gestão de ativos para que as empresas comecem a estruturar programas menores de gestão de ativos, um pensamento de gestão de ativos, para que depois possa abranger a organização como um todo... Então, existem existe hoje alguns mecanismos já dentro do saneamento que possibilitam a gente buscar algumas referências para começar a, a, a olhar para os nossos processos. A gente já tem práticas de gestão, isso é importante, hein, gente. Nós não vamos. É, é, nenhum de vocês que está ouvindo, que trabalha nas organizações de intensivas, vai começar do zero. Porque vocês já têm práticas. É, que garantem, de alguma forma, uma, um, um, melhor, um, um bom resultado por meio de seus ativos. Só que, uma vez que vocês usem os requisitos internacionais e tem uma norma internacional ISO 55.000, é, vocês vão ver que existem diversas oportunidades de, de melhoria no processo de vocês e, a partir dessas diversas oportunidades, Começa um plano. Então, eu diria, primeiro, um processo inicial de conscientização, a onde vocês vão pegar as dores principais de vocês, sei lá, tá tendo muita falha em ativos, os meus investimentos, eu tô tendo uma dificuldade de planejar melhor os investimentos, o meu, o meu processo de imobilização, ele não está sendo bem feito, de tal forma que eu tô tendo muita glosa quando vem quando vem uma, uma avaliação da agência reguladora. Então, você tem várias entradas de dores que, por meio da gestão de ativos, a gente começa a resolver esses problemas. Então, o primeiro passo é a, é a conscientização, o segundo passo um diagnóstico para entender aonde nós estamos, o terceiro passo é um plano de adequação em função ah, dos, do, dos objetivos que cada organização tem
1: relacionados com o marco legal agora. Chico, você você, detalhou muito bem né, a questão da gestão de ativos, os benefícios, como como os profissionais se engajam né, para que isso torne-se uma realidade né, em todas as empresas de saneamento do país. Então, a gente pode concluir que desprezar essa questão da gestão de ativos sustentável é colocar a empresa num risco de perder mercado. O que que você me diz? Qual é o risco para essas empresas?
2: olha, sabe o que que a pandemia fez com a gente? A gente tinha uma discussão, Ah, vamos trabalhar de home office? Não vamos, mas trabalho de home office a gente vai perder o contato com as pessoas, Não não sei se eu confio nas pessoas quando vão trabalhar de home office. Chegou a pandemia, botou essa conversa como secundária e falou assim, gente, a gente tem que se adaptar à mudança. E nós vimos o quanto que a gente se adaptou de uma forma rápida em função de algo que não dava para discutir. Guardadas as proporções, a gestão de ativos é um caminho sem volta. Por quê? Porque se a gente. Vamos pensar primeiro no prestador. Eu posso dizer, sem, sem sombra de dúvidas, que se o resultado financeiro das organizações, receita menos despesa, e as despesas, vamos chamar de de custo operacional, 40% a 60% vai melhorar ou reduzir se eu tiver uma boa gestão de ativos. Faz essa conta. Nós temos hoje um custo evitável, nós temos diversas falhas em vários processos, né? processo de os investimentos eles não são tão prudentes assim, as nossas licitações elas não são compradas com é, a gente não compra equipamento com menor é, é, custo do ciclo de vida e sim pelo menor preço. Agora a nova lei da licitação permite a gente comprar pelo menor custo do ciclo de vida. O que, que é isso? Eu vou aprender o que é o menor custo do ciclo de vida, mas eu vou comprar muitas vezes um, um um equipamento que que, que tem um preço maior, quando eu coloco ele, ele dura mais, e se eu souber fazer essa conta hoje, me permite ser comprado, muitas vezes demora as licitações e impacta em atrasos de entregas de, de redes, dutos, que afetam a promessa dos prefeitos, dos municípios. Então, imagina essa linha que eu estou falando de de gaps, transforma isso em oportunidade, é o que eu digo que tem 40%, 60% de ineficiência operacional que por meio da da gestão de ativos a gente consegue resolver e isso é é resultado na veia. Fora que eu vou ter um melhor controle de mobilizado e 40% da tarifa vem dos ativos. Então, primeiro, resultado, operacional na veia, pensando na parte financeira. Na parte não financeira, todos esses benefícios, porque você reduz o risco de interrupções é, é, em coleta de água e esgoto, em distribuição de água e esgoto, menos reclamação de cliente, maior satisfação de cliente. Então, outro benefício. O outro, é, é, e, e você não, faz, não fazendo isso, você tem é, os riscos de maior reclamação ao longo do tempo, porque os sistemas estão ficando mais complexos, a gente está tá, tá tendo que trabalhar é, com muita tecnologia, é, senão a gente não dá conta, da, 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 com menos gente, mais tecnologia, e a, por meio da gestão dos ativos você vai tratar Todos os a a integração dos sistemas hoje existe uma ausência de sistema integrado muito grande. E a gestão do ativo vem com essa parte de melhorar o sistema de informação que é base para a gestão de ativos do ponto de vista de de comunidades e sociedade. Se a gente não colocar a, a, a educação. E e tanto a educação para o saneamento, quanto o o conhecimento, a educação profissionalizante, dentro da da nossa matemática, dentro da nossa estratégia, a eficiência, esses 40%, 60%, a gente não vai conseguir capturar. Ou seja, eu vou ter que parar, que, que, que não parar de fazer ação social, mas potencializar a minha ação social dentro de uma estratégia de negócio. Ou seja, isso é, 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 é uma maior capacidade de demonstrar para todas as partes interessadas que a minha gestão é melhor. Ou seja, você ficar fora dessa como profissional é você ficar, ficar um dinossauro você não vai conseguir estar antenado com as melhores práticas de gestão e automaticamente você não vai conseguir se posicionar no mercado e vice-versa. Como eu estou falando que isso é mundial, você entrar nessa como profissional é você, aprendendo a trabalhar com isso, é você abrir os horizontes para trabalhar em qualquer organização do saneamento ou fora do saneamento que esteja buscando é, melhorar a sua gestão de ativos, tanto o Brasil quanto o mundo. Não se esqueçam que, esqueça que eu falei que, esse, que essa visão é uma visão é, mundial. O Brasil começou esse trabalho par e passo com o mundo, é, que aí é uma outra história que eu posso contar para vocês, mas a verdade é essa. Né? A norma de gestão de ativos foi lançada... Em março de 2014, 15 dias depois, no mundo, né? 15 dias depois estava sendo lançada no Brasil. Então, é a primeira vez que uma norma para e passo com o mundo está sendo lançada no Brasil. Tudo isso que eu estou falando aqui, provavelmente, em muitos países, deve ter um tico falando para outras empresas ao mesmo tempo. Então, a oportunidade está muito, muito assim. Isso para os profissionais. Para as organizações, gente... É só a gente ver agora né? a referência aí, né? Ah, vamos pegar lá, na, é, lá no setor no saneamento lá, aonde a Metropolitana Oeste, essa Metropolitana Oeste, recebeu o maior prêmio é, do saneamento e o, o superintendente até então, que era o Aurélio Florindo Filho, disse claramente lá para quem estava lá que a, a, a implantação o, da gestão de ativos, eles estão no, ainda no, na fase de, de início, né, um ano e meio de trabalho já colhendo grandes resultados e que potencializou é, muito dos resultados organizacionais e mais do que isso, a, a consciência competência da equipe, ela cresceu muito, então isso, isso significa uma sustentabilidade dos resultados. Então, Ana, então Sueli, eu te diria que não tem muito o que ficar pensando não, viu? O tsunami está aí, ou embarca nessa, ou, você, ou a gente vai, ou vai ficar para trás. Como é que você vai garantir, desculpa, né? Que vai ter ideia, Como é que você vai garantir para um prefeito, para um governador, que você ganhou uma licitação e você vai, naquele tempo de contrato, você vai conseguir cumprir o seu tempo, plano de custos e a sua tarifa de tal forma, no final do tempo de contrato, você entregar a, a, melhor, a, a melhor infraestrutura, né? porque a infraestrutura, é, 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 em última análise, é uso e frutos nossos, a gente cuida da infraestrutura que é, que é da, da, da sociedade. Como é que você vai garantir é, entregar no melhor estado possível dentro dos requisitos de contrato se você não tiver uma uma gestão na ponta dos seus dedos.
1: Muito bem explicado. A gente teve praticamente uma aula aqui de gestão de ativos. né? E a gente agradece por ter aceitado o nosso convite e ter disponibilizar seu tempo para explicar sobre esse tema tão importante e é muito é, importante ressaltar também né, que são vários temas aí que o saneamento engloba, mas a partir do entendimento desses temas, da aplicação do conhecimento, porque isso não é só inovação e tecnologia, se não tiver conhecimento e engajamento das pessoas, né, o saneamento não avança, nenhum outro setor avança e a gente precisa de todo mundo junto para avançar, né, para fazer as empresas mais eficientes, a população mais satisfeita com o serviço e também para a gente conseguir atuar respeitando o meio ambiente, né, porque a gente precisa também pensar nas futuras gerações. Então, a gente agradece muito por toda essa aula, por todas essas explicações. Aproveita para reforçar que o curso online Gestão de Ativos na Indústria do Saneamento, realizado pela ESABESP com o professor Tico Monteiro, está com inscrições abertas e as aulas terão início em quatro diferentes fevereiro, das nove da manhã a uma da tarde. Para mais informações é só acessar o site da ESABESP www.aesabesp.org.br
2: Ana é, queria só fazer mais uma colocação é, você falou uma coisa muito interessante, né? tudo isso é um processo de mudança, como eu disse é uma mudança de cultura, é uma evolução da cultura. A evolução da cultura se faz por meio da liderança isso só vai acontecer na velocidade requerida se os líderes colocarem debaixo do braço e começarem a exercitar essa esse modelo de gestão. Então, é a liderança que provoca a mudança. É por isso que, que o nosso a nossa abordagem de gestão de ativos é mais cultura e liderança em gestão de ativos. Senão, ver um monte de procedimentos bonitos mas que a gente não vai conseguir implementar de forma adequada. Então isso é fundamental. A, a mudança ocorre no mindset e na mudança de comportamento. E o líder é aquele que faz a mudança acontecer por meio da mudança do seu mindset e do seu comportamento. Então nunca nos esqueçamos disso. A evolução que a gente quer, o futuro que a gente quer, depende do comportamento das nossas lideranças de todos os níveis. E se a gente, e nós, sendo líderes do do nosso trabalho, na esfera de nossa atuação, a gente pode começar a mexer os pauzinhos e as coisas acontecerem. Então, a gestão de ativos está muito relacionada à liderança, ao processo de mudança.
0: muito bom, excelente Tico Monteiro, que agradecemos mais uma vez e antes da gente encerrar gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio como Spotify, o Deezer Apple Podcasts e Google Podcasts convido também você que está nos escutando a acessar o site saneasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e em questões de sustentabilidade. E uma grande novidade vem por aí: o Museu Água de São Paulo, iniciativa da Esabesp, que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e conscientizar a sociedade sobre a importância da água e do meio ambiente. E quem quiser saber mais é só acessar o perfil @museuagua_sp no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanes Online, a Isa Besp.